0: Thomas is een scherpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het nooien van de Man van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst.
1: Is jouw geloof jouw eigen keuze, of is het aangeleerd? Is het echt iets van jezelf, of heb je het van huis uit meegekregen? En die kerkgang van jou, dat bidden, bijbellezen misschien, betekent dat wat voor je, of doe je het puur uit gewoonte? Zomaar wat vragen die je jezelf misschien wel eens stelt. Of een ander stelt ze aan je, dat kan ook. In dat laatste geval ben ik dan geneigd om mijzelf direct te verdedigen. Ja, ik heb het geloof van huis uit meegekregen, ik ben ermee opgevoed. Maar dat wil echt niet zeggen dat ik alleen daarom geloof. Alsof mijn geloof niet echt van mijzelf is. En er buiten de opvoeding om geen goede redenen zouden zijn om te geloven. En alsof ik niet zou geloven wanneer ik in een ander gezin of in een... Een ander land geboren zou zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Klopt dat wel? Zou ik geloven wanneer ik in een ander gezin of land was opgegroeid? Is die kans eerlijk gezegd niet heel erg klein als van de 8 miljard mensen op aarde veruit de meeste mensen niets of weinig hebben met Jezus Christus? Maar betekent dat dan dat mijn geloof niet van mijzelf is en geen waarde heeft? In deze podcast hoor je over het belang van geloven van huis uit en welke rol oprecht geloof daarbij speelt. Juist in een tijd dat geloven allesbehalve vanzelfsprekend is. Je zult merken, het geloof is vooral een cadeau van God. En tegelijk is jouw eigen openheid, zoektocht, discipline en gebed ook belangrijk. thema is geloven van huis uit.
0: Simootjes, mijn life kind. Deze brief komt van Paulus, Christus Jezus zijn apostel. die God hem wol een belofte van het leven dat in Christus Jezus is over te brengen. En ik wens die genode, ontfaam en vreetouw van God de Vader en van Christus Jezus, ons Heer. God, die ik krijg als mijn alles voor- met zuiver geworden vereer, ben ik dankbaar dat ik die nooit vergeten kan als ik snaags of doogs aan het beden ben. Als ik aan die troon, wie het terugdenk, verlang ik er slim naar die weer te zijn. Wat zal ik din deur heen blieden wezen? Din komt mij die eerlijks geloof in zin. Dat haar eerder eerde din is en die moege unieke. En nou is het ook, daar ben ik wis van. Daarom breng ik die nog eens onder het oog, reukelt vuur van godsie genodig golven maar fiks op. De golven hest ja krik, ik die han oplegde. God heeft ja gauw een bange schieders van ons mocht, maar meesten die weer kracht en liefde ooit terecht wiesen. Schoon die de dorp nooit veur van ons heer te getuigen. Schoon die er net zo min vuur dat ik hier in het gevang zit. Maar droog dienbaar van het lien de evangelie in God zijn kracht.
1: Als gemeente volgen wij tijdens deze 40 dagen tijd een bijbelleesrooster op weg naar Pasen. Onderdeel van het rooster zijn acht levenslessen gebaseerd op het kloosterleven. Een van die lessen is erop uitgaan. Dat wil zeggen tot zegen zijn in je omgeving en getuigen van het geloof met je manier van leven. Deze tekst over oprecht geloof, het oprechte geloof van Lois en Eunike, kwam ook voorbij in het rooster. De samenstellers lijken daarmee te willen zeggen, erop uitgaan, dat begint thuis. Maar ook dat oprecht geloof in de geloofsopvoeding onmisbaar is. Waarom zouden de volgende generaties Jezus willen volgen wanneer het geloof van ouders, opvoeders, broers en zussen in de gemeente niet meer is dan het aannemen van een set waarheden, regels of gewoontes? Toch is het belangrijk om te weten dat jij en ik een woord als oprecht... Als je dat tegenkomt in de Bijbel, dan lezen wij dat met de bril van onze eigen tijd op. Je denkt bij oprecht al snel aan echt, eigen, authentiek. Dat is in deze tijd belangrijk. Je bent een zelfstandig individu en je maakt bewuste keuzes die bij je passen. Maar het is natuurlijk de vraag of dat is wat Paulus ermee bedoelt. Wat bedoelt Paulus met oprecht geloof? Om dat te ontdekken wil ik je meer over de achtergrond van deze brief vertellen en de relatie van Paulus met Timotheus. Timotheus en Paulus hebben elkaar in Lystra leren kennen. Paulus kwam daar langs tijdens een van zijn zendingsreizen. Je kunt er ook over lezen in het bijbelboek Handelingen. Timotheus heeft zich toen bekeerd en is met Paulus op een volgende reis met hem meegegaan. Hij was de zoon van een gelovige Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. En daarom liet Paulus hem besnijden. Niet uit principe, maar om te voorkomen dat de Joden hen op doorreis bij de ingang van de synagogen zouden weigeren. Paulus, zijn vertrouwen in hem was groot. Hij liet Timotheus achterin in wezen om leiding te geven aan de gemeente daar, zodat hij zelf door kon reizen om te kunnen blijven evangeliseren. Ze hebben tijdens hun reizen vast veel meegemaakt en kennen elkaar dus door en door. En ze hebben ook best veel gemeen. Want in 2 Timotheus 3 vers 15 kan je lezen dat ze allebei uit een gezin komen met een open Bijbel. En Paulus schrijft hem nu om hem te vragen of Timotheus bij hem langs wil komen in Rome. Paulus zit daar gevangen Voelt zich door vrienden en medewerkers in de steek gelaten en hij voelt zijn einde naderen. Heeft behoefte aan een goede trouwe vriend die zich en niet schaamt voor het evangelie en niet voor een vriend die daarvoor in de gevangenis zit. Daarmee is al iets gezegd over wat oprecht geloven is. Trouw zijn, je niet schamen voor het evangelie. Beseffen dat lijden in het volgen van Jezus kan meekomen. Maar wat is oprecht geloof verder eigenlijk precies? Ik denk dat je wel iemand kent bij wie je goed kan zien dat geloven belangrijk is voor hem of haar. En dat zit hem dan meestal niet in kennis of het volgen van regels en gewoontes. Niet onbelangrijk, maar wat opvalt gaat dieper. Paulus zou het kunnen omschrijven als geloof, hoop en liefde. Liefde voor God met heel je hart, ziel en met al je krachten. Wat in deze brief opvalt is dat Jezus volgen uit eigen overtuiging niet tegenover het geloof van huis uit meekrijgen staat. Want in deze brief kan je lezen dat Paulus en Timotheus beiden zijn opgegroeid bij een open bijbel. Maar wat je ook niet over het hoofd moet zien, is dat Paulus hier zegt dat het oprechte geloof in Lois en Eunice, en ook in Timotheus, is gaan wonen. Daarmee bedoelt hij, hun oprechte geloof is geen eigen prestatie, maar een cadeau van God. Want de geest is met het geloof in hun hart gaan wonen. Dat is geloven van huis uit, bij elkaar, liefde voor God, ontdekken en gaan zien. Een opvoeding bij een open Bijbel en... Het gebed om de geest, die van jouw hart zijn huis maakt. Tegen jongeren, zoekers en andere luisteraars die twijfel kennen, zou ik willen zeggen geef geloof de tijd. En blijf het ook de tijd geven. Om een voorbeeld te noemen, mijn opa was iemand met een oprecht geloof. Dat kon je echt aan hem zien en merken. Hij kon er nooit over ophouden, maar hij vertelde mij ook een keer dat het kwartje bij hem pas op latere leeftijd viel. Kijk dus uit dat je het geloof stilzet of stopt, zoals je een opleiding kan afbreken die niet bij je past. Soms kan het jaren duren voordat het geloof meekomt in betekenisvolle rituelen, die je al jaren bewust of onbewust en misschien uit gewoonte meedoet. En dat brengt mij bij het volgende. De hedendaagse zoektocht naar een eigen spiritualiteit en een authentiek geloof, dat heeft iets moois. Geloven puur en alleen uit gewoonte of omdat je het van huis uit hebt meegekregen, dat kom je steeds minder tegen. Maar het heeft ook een vermoeiende keerzijde. Je moet alles in je leven en in het geloof zelf uitvinden en ontdekken en je moet er altijd helemaal achter staan. Het moet echt iets van jezelf zijn. Terwijl geloven niet kan zonder opstaan en vallen. Het is daarnaast dus ook belangrijk om structuur, discipline goede gewoontes te waarderen. Dat helpt je om los van hoeveel je geloofsvlammetje brandt vol te houden. Denk aan versleten gebruiken als bidden voor het slapen gaan, Bijbellezen na het eten of op zondag, houdenwetsen naar de kerk. Misschien niet de meest inspirerende geloofsmomenten, maar toch onmisbaar. God kan ze gebruiken om het geloof bij je in te slijpen. De auteur Justin Early heeft dat ook ontdekt en er een boek over geschreven: Goede gewoontes. Hij pleit voor de herwaardering van goede gewoontes. Een praktische leefregel die je verlangens in een tijd van afleiding richtte op God. Hij noemt vier dagelijks en vier wekelijks goede gewoontes. Bijvoorbeeld één keer per week een uur praten met een vriend of vriendin. Of één keer per dag het scherm van je telefoon een uur uit. Toch heb ik nog een laatste lastige vraag. Als het geloof een cadeau van God is, doet jouw eigen keuzevrijheid er dan nog wel toe? Of ben je een soort geloofsrobot van de geest? De een krijgt het wel, en de ander krijgt het niet. Ik weet het zelf ook niet zo goed, maar volgens mij blijft het geloof iets waar jij en ik geen controle over hebben. Het is en blijft een cadeau. Maar dat wil niet zeggen dat je er zelf geen invloed op hebt. Volgens mij is het NN. en is een cadeau van God waar je om kunt vragen en waar je voor open kunt staan. Eerder heb ik de samenwerking tussen jou en de geest wel vergeleken met een robotgrasmaaier en een trolleybus. Zo'n robotgrasmaaier wordt aangestuurd om binnen de lijntjes op de millimeter nauwkeurig het gazon te maaien. Een trolleybus kan ook niet zonder de verbinding met de bovenleiding, maar de chauffeur bepaalt zelf de snelheid en de route. Zo is het ook met het geloof. De geest schakelt je niet uit, maar in. De geest wil je vernieuwen naar het beeld van God, zoals God je bedoeld heeft, en je talenten en identiteit tot bloei laten komen.